0: Les podcasts de France Stratégie. Cycle, mutation sociale, mutation technologique. Aujourd'hui, quels sont les impacts des écrans sur les cerveaux Émission enregistrée le jeudi 2 février 2017 avec Anne-Sophie Pen, professeure à l'Université Paris-Descartes, vice-présidente du CNUM et Daphné Bavelier, professeure de sciences cognitives à l'Université de Genève.
1: Bien, bonjour à toutes, et à tous. Je propose qu'on démarre cette deuxième séance de la deuxième session de ce cycle « Mutation sociale, mutation technologique » qu'on conduit avec l'EHESS et France Stratégie. Et donc aujourd'hui, on va parler de, de cerveau, d'impact du numérique sur le cerveau, donc forcément d'éducation. Et comme c'est l'usage, on aura d'abord deux témoignages de deux universitaires. Euh, D'abord, Daphné Bavolier, qui est professeur des sciences cognitives à l'Université de Genève, qui est à ma gauche, et Sophie Pen, qui est professeure des sciences de la communication c'est bien, euh, à, à l'Université Paris-Descartes, et qui est aussi vice-présidente du Conseil national du numérique. Voilà, donc sans plus attendre, Daphné, à vous.
2: Oui, donc merci beaucoup. Euh, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous. Donc, je suis Daphné Bavelier, je suis professeure en neurosciences cognitives à l'Université de Genève et je m'intéresse tout particulièrement à comment on peut augmenter la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter et à apprendre. Alors c'est dans ce contexte-là que je suis tombée totalement par hasard sur les jeux vidéo il y a à peu près 20 ans. Euh, ce fut une découverte fortuite. Il y avait un jeune laborantin euh, dans mon laboratoire à l'époque à l'université de Rochester euh, dans l'état de New York qui était un féru de jeux vidéo. Et on s'est aperçu que lui et ses collègues qui étaient tous, faisaient tous partie du club de jeux vidéo avaient des capacités attentionnelles un peu en dehors du commun. Et donc ça a donné lieu à une ligne de recherche que je vais vous euh, exposer rapidement mais euh, en fait, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que je ne vais pas vous parler de tous les jeux vidéo, mais je vais vous parler que d'une sorte de jeu vidéo, c'est-à-dire ce qu'on appelle les jeux vidéo d'action. C'est un genre de jeu vidéo, c'est les jeux de tir et les jeux de guerre. Donc, a priori, quand vous rentrez chez vous, que vous voyez votre ado de 16 ans en train de littéralement plomber à droite, à gauche, euh, toutes sortes de zombies ou de méchants, vous n'êtes pas en train de vous dire, très bien, il augmente ses capacités cognitives. Euh, mais il se trouve que sur les dernières 20 ans où on a fait ces recherches, on s'est aperçu que les gens qui choisissent de jouer à ces jeux vidéo-là, ont des meilleures capacités perceptuelles, donc par exemple, ces gens ont une meilleure vision, ils sont capables de voir et de lire des textes qui sont beaucoup plus petits, écrits plus petits, plus serrés, c'est un exemple. Ils ont des meilleures capacités attentionnelles dans la mesure où euh, ils arrivent à ignorer les sources de distraction ou de bruit et à vraiment se concentrer sur la tâche qu'ils ont à faire. Ils ont des meilleures capacités à faire du multitâche, donc à passer d'une tâche à l'autre sans perdre euh, de, de leur efficacité, donc de façon beaucoup plus fluide. Et ils ont aussi une meilleure cognition spatiale. Alors, un exemple de cognition spatiale, c'est par exemple, vous êtes dans votre voiture, le GPS est là, mais votre GPS est bloqué sur le nord en haut. Ça veut dire que parfois, ben, quand sur le GPS, il faut que vous tourniez à droite, en fait, il faut faire une rotation mentale parce que vous allez vers le sud. et Donc, ça veut dire tourner à gauche. C'est dur, la rotation mentale. Mais c'est un exemple de cognition spatiale. Donc, on fait ces expériences dans le laboratoire. où On demande aux gens quelles sont leurs habitudes de jeu. Et puis... En fonction de leurs habitudes de jeu, on évalue, soit avec des méthodes de psychologie expérimentale, soit avec des méthodes de neurosciences cognitives et d'imagerie cérébrale, les changements qui ont été, euh, en fait, impliqués par ces jeux. Alors, de façon beaucoup plus intéressante, comme le but dans le laboratoire, je vous l'ai dit, c'est de comprendre la plasticité cérébrale et de comment l'augmenter, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut utiliser ces jeux pour prendre des gens comme vous, qui, par exemple... N'aiment pas forcément jouer à ces jeux de tir, vous forcez à jouer à ces jeux de tir et augmentez votre attention. Donc on fait des expériences d'intervention où on prend des gens qui jouent un peu aux jeux vidéo mais qui ne jouent pas spécifiquement et beaucoup à beaucoup de genres de jeux vidéo différents. Et dans ces études d'intervention, on a toujours deux branches. Il y a un groupe qui est aléatoirement assigné à jouer à des jeux vidéo de tir et un autre groupe qui est aléatoirement assigné à jouer à des jeux vidéo contrôle. Alors, ces jeux vidéo contrôle sont aussi des jeux qui sont commercialement disponibles. Ça peut être des jeux de stratégie, des jeux de puzzle, des jeux sociaux. C'est des jeux que les gens aiment et euh, sont... À de l'argent pour le jouer donc c'est aussi des jeux qui sont très attractifs mais ils n'ont pas les mêmes mécaniques que ces mécaniques de, de jeux d'action et ce qu'on a pu montrer c'est que dans ces quatre domaines que, dont je vous ai parlé c'est-à-dire la perception le contrôle attentionnel le multitâche et la cognition spatiale jouer à ces jeux vidéo d'action augmente ses capacités plus que de jouer à des jeux contrôle alors rien que ça il y a quelques leçons de ce genre d'études d'intervention. Parce que la première leçon, ça veut dire que là, on se penche sur la question « quel est euh, l'impact des écrans sur le cerveau ?». Je suis en train de vous dire que différents jeux vidéo ont différents impacts. Donc, on va voir très rapidement qu'on ne peut pas répondre à la question « quel est l'impact des écrans sur le cerveau ?». Ça va être beaucoup plus modulé. Vous pouvez y penser un peu comme votre régime alimentaire, euh, « l'impact du sucre sur votre santé » n'est pas le même que euh, l'impact de la farine. Voilà, c'est tout aussi euh, une analogie relativement simple, mais qui marche bien. L'autre euh, point et leçon de ces euh, études d'intervention, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'abrutir devant les jeux vidéo pour avoir des effets positifs sur la plasticité cérébrale et ses quatre fonctions. C'est-à-dire que le, dans ces études d'intervention, on fait jouer les gens... 10, 20, 30 ou 40 ou 50 heures, mais on ne les fait pas jouer 50 heures en une semaine. Ce qu'on fait, c'est en général 40 minutes à une heure par jour, 4 à 5 fois par semaine, sur des périodes de 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, 10 semaines, en fonction des capacités que vous voulez changer. Il y a des capacités qui sont plus plastiques que d'autres. Donc ça veut dire que c'est des petits bouts d'expérience distribués. C'est exactement ce qu'on connaît dans le domaine de l'apprentissage. Toute la littérature de domaine de l'apprentissage montre que le meilleur apprentissage, c'est de répéter l'expérience un peu tous les jours, de manière à consolider de plus en plus. Et ce qui est important, c'est que cette, cette consolidation, en fait, dure. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont fini leur entraînement, on ne les teste pas tout de suite. On attend au moins 24 heures, parfois plusieurs jours, parfois plusieurs mois, et on les teste après cette période. C'est-à-dire qu'on est vraiment intéressé dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, mais le fait qu'on a induit des changements qui sont des changements de longue durée, qui ne vont pas disparaître tout de suite dès que vous avez arrêté de jouer. Ce n'est pas juste dû au fait que vous êtes excité parce que vous avez joué. Ça reste pendant longtemps. Donc, depuis 17 ans qu'on fait cette recherche, on s'est posé la question de savoir quel est le mécanisme. Pourquoi est-ce que ces jeux-là donnent lieu à une telle plasticité On s'est perçu qu'un des mécanismes de base, c'était que ces jeux-là demandent énormément de ce que, que j'ai appelé le contrôle attentionnel. Alors, le contrôle attentionnel, c'est la capacité à... Euh, réguler la distribution de son attention et dans l'espace et dans le temps en fonction de la tâche que vous avez à faire. Donc c'est vraiment la capacité de se concentrer sur exactement... Qu'est-ce qui est important dans votre environnement étant donné la tâche que vous avez à faire Là, je vous parle. Ce qui est important pour moi, c'est de faire attention à chacun de vous. Si j'étais en train d'écrire, je regarderais mon ordinateur. Donc, c'est vraiment ce genre de, de, de régulation. Et on s'aperçoit, quand on fait de l'imagerie cérébrale, que le réseau neuronal qui soutient cette capacité, donc c'est un réseau qui inclut le cortex frontal, le cortex singulier et le cortex pariétal, change chez les gens qui jouent aux jeux vidéo d'action et il change de telle manière qu'il devient beaucoup plus efficace et flexible. Donc, c'est un des changements, des premiers changements qui permet après ça ces changements de perception, ces changements de multitâche ou ces changements de cognition spatiale. Une des questions que ça pose, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser cette euh, recherche à des fins thérapeutiques Et vous pourriez penser, à première vue, il y a pas mal d'individus qui souffrent de problèmes attentionnels, comme par exemple des enfants avec des TADA. Est-ce que ces enfants vont bénéficier de jouer à ces jeux vidéo-là en fait, non. La complexité est la suivante. Et ça va être vrai pour toutes les nouvelles technologies. Quand vous êtes face à une nouvelle technologie, il y a autant de manières d'utiliser cette nouvelle technologie qu'il y a d'individus. C'est-à-dire que le même jeu vidéo, qui est un jeu vidéo d'action, peut être joué de façon très différente par deux individus différents. Il y a des individus qui sont très planificateurs qui ont une attention normale qui ont tendance en fait à vouloir euh, prédire qu'est-ce qui va se passer dans le jeu et en fonction de leurs prédictions adaptent leur euh, leur prise de décision. Et puis il y a des individus qui sont un peu plus impulsifs, on en connaît, qui arrivent, qui se mettent au milieu de l'action et qui avec leur pistolet automatique littéralement euh, déchargent à droite à gauche sans trop penser à ce qu'ils font. Il se trouve que les gens qui ont des problèmes attentionnels jouent de cette manière très réactive. Si vous jouez de cette manière très active, vous avez beaucoup moins de bénéfices que quand vous jouez de manière proactive. Et ça, c'est un exemple, mais c'est aussi vrai de pas mal des utilisations de technologies. Quand, quand on regarde l'impact d'utiliser Facebook sur toutes sortes de problèmes sociaux et de comportements sociaux, ça va dépendre de qu'est-ce que vous faites au sein de Facebook. Euh, donc, s'il y a une complexité de plus, Il y a un exactement de quelle technologie on parle, et à l'intérieur des jeux vidéo, différents jeux vidéo ont différents effets, et pour une technologie donnée, quelle est vraiment la manière dont l'utilisateur va... Euh, Faire l'expérience de cette technologie. Donc nous, dans, par exemple, je suis euh, fondatrice et euh, sur le conseil scientifique d'une compagnie qui s'appelle Akili Interactive, qui a son siège social à Boston, qui est une compagnie de neurothérapeutique avec des jeux vidéo. Et le défi qui se pose à nous, c'est de comment on prend ces mécaniques de jeux de vidéo d'action et qu'on empêche ce genre de jeu réactif, mais qu'on force vraiment le joueur à être toujours proactif. Donc, c'est des, des, des choses qu sur lesquelles on est en train de plancher. Euh, donc, pour finir, en fait, je reviens à notre question, c'est quels sont les impacts des écrans sur les cerveaux euh, Première leçon, ce n'est pas une question à laquelle on pourra répondre il y a autant d'impact qu'il y a de euh, sortes euh, de nouvelles technologies. Deuxième euh, point, c'est qu'il faut faire très attention à notre intuition. Notre intuition est très fausse. Et face à une nouvelle technologie, on a l'impression qu'on connaît et qu'on sait parce qu'on le fait. Mais euh, par exemple, la recherche que je viens de vous donner, l'intuition au début des années 2000 sur ces jeux vidéo de tir était que c'était le pire des abrutissements. Il n'y avait, avait, avait aucun, euh, comme on dit en anglais, « silver lining » à jouer à ces jeux-là. Or, euh, en 17 ans de recherche, on a trouvé que ces jeux-là avaient en fait un certain nombre d'avantages. Dans l'autre sens, il y a une littérature qui est en train d'émerger sur euh, regarder les gens qui font beaucoup de médias multitâches. Alors, le média multitâche, c'est quand vous êtes sur Facebook en même temps que vous envoyez un SMS, en même temps que vous écoutez de la musique. Ces gens-là... On pourrait penser, et d'ailleurs eux pensent, qu'ils sont les rois et les reines du multitâche. Quand vous les testez dans le laboratoire, ils sont en fait très mauvais. Euh, au mieux, ils sont, pas, ils sont pareils que les gens qui ne font pas ça, et la plupart du temps, ils sont très mauvais. Alors, on ne sait pas exactement si c'est causal ou si c'est le fait que des gens qui ont au départ une, attention, une mauvaise attention ont tendance à faire plus de multitâches sur les nouvelles technologies. Mais ce qui est frappant, c'est que si vous demandez à ces gens-là, ils sont sûrs d'entraîner leur multitâche en en faisant beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont très sûrs d'eux qu'ils sont très très bons. Et nous, quand on les mesure dans le laboratoire, on ne voit aucun effet, si ce n'est des effets négatifs. Donc, c'est important de, se, de vraiment ne pas tirer de conclusion sur ce que vous avez l'impression de. L'autre point pour finir, c'est qu'on commence, comme j'ai évoqué, à en connaître assez sur les différents niveaux de gris de cette littérature. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une réponse « oui, c'est bon, non, c'est pas bon ». Il y aura toutes sortes d'effets en fonction des technologies et de la manière dont elles sont utilisées par l'utilisateur. Et donc, on se penche en ce moment sur quel serait le meilleur régime de consommation de nouvelles technologies et notamment de penser ça dans une perspective de développementale, c'est-à-dire de partir du très jeune enfant et de regarder au cours du développement quelles seraient les meilleures recommandations à faire, étant donné ce qu'on sait. Alors, je vais tout de suite mettre sur la table un des plus gros problèmes. On sait très peu de choses. Les nouvelles technologies évoluent beaucoup plus vite que ce que la recherche permet de faire. Et donc, une chose qu'on sait, c'est qu'on est beaucoup trop lent en recherche, et donc, une des choses sur lesquelles on est en train de travailler, c'est de travailler avec les industries elles-mêmes et de faire des partenariats entre les industriels des nouvelles technologies et les chercheurs de manière à obtenir des données beaucoup plus riches, beaucoup plus vite et pouvoir un peu maintenir euh, le, les degrés de connaissances euh, beaucoup plus vite au niveau de la recherche. Euh, là, je vous ai résumé en 10 minutes 17 ans de recherche. <rire> Merci.
1: Merci beaucoup. Je ne doute pas qu'il y aura plein de questions et de réactions, mais on va d'abord passer la parole à Sophie qui va nous apporter un éclairage complémentaire
3: complémentaire euh, oui, parce que je vais être euh, évidemment plus du côté euh, social et de la vision, de la perception sociale euh, de ces questions d'écran et ce sera à la fois euh, ben, plus superficiel, évidemment, euh, le cerveau sera moins présent et, euh, et en même temps, je vais essayer de poser des questions et des problèmes politiques euh, et sociaux autour de ces questions. Alors, le, le point de départ, donc c'était euh, quand, quand on m'a parlé d'écran, moi j'étais un peu récalcitrante, j'avais envie de parler d'interface et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, regarder un peu, dans, dans il y a des pics de publications scientifiques euh, aux, aux alentours de 2007, autour de la question euh, des addictions aux jeux vidéo. Est-ce ou non une addiction Et on voit bien en fait que la, la solution varie beaucoup selon que la définition de l'addiction est considérée comme clinique, biologique euh, ou purement sociale. Donc on n'arrive pas à tirer vraiment de, cons de conséquences de ça, mais vous allez voir, indubitablement, commence à émerger l'idée que non seulement autour des écrans, mais de tout ce que véhiculent les écrans, c'est-à-dire des contenus, des supports, des pratiques, des conduites il y a des effets de dépendance donc, donc par exemple sur une étude qui est contemporaine en 2008 euh, enfin contemporaine, non pas, je, me trompe de, je me trompe de référence, récemment une étude faite avec des, sur des smartphones 60% d'une population d'hommes anglais euh, ont des signes d'angoisse importants dès que leur téléphone est à distance d'eux donc les, les syndromes c'est ne pas savoir où est le téléphone euh, ne pas savoir si on a du réseau et ne pas savoir si on aura assez de batterie, donc il y a même un nom qui a été proposé pour ça, c'est la nomophobie, no mobile phone. Et il y a une autre, un autre syndrome qui s'appelle FOMO, Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose sur les, sur les, dans la conversation qui précédait avec Gilles Brown, là, pendant, en sandwich, pendant l'épisode pendant du sandwich. Gilles nous disait qu'il y a des enfants qui programment un, un, un leur téléphone pour se réveiller pendant la nuit pour être sûr de ne pas avoir manqué... Pardon, c'était... Oui, c'était... c'était Pardon. Pardon, mais enfin, c'était une conversation. Donc, euh, je, je passe, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais vraiment, comme, comme, comme Delphine, hein, poser vraiment des, 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 des items. Enfin, alors, ce sera peut-être moins coordonné, que moins synthétisé. Mais en tout cas, je vais énumérer des, des angles, quoi. Euh, quand on voit cette... Euh, donc, voilà. La question, évidemment, c'est écran, évidemment... Qu'y a-t-il derrière l'écran, les contenus Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on a une conscience plus aiguë qu'il y a quelques mois du fonctionnement algorithmique hein, qui, en fait, organise le comportement, euh, mêlant gaming, euh, économie de la recommandation, euh, marketing de l'attention, et qui peut créer, évidemment, euh, des suspicions ou des comportements euh, automatisés euh, face à des fonctionnements, enfin, des comportements conduits, pilotés, face euh, à des fonctionnements euh, dont l'usager, qu'il soit juvénile ou mûr, euh, n'a... Euh, n'a de, de pas de visibilité dessus. Vous écoutez, quels sont les impacts des écrans sur les cerveaux Par exemple, il y a les travaux d'Emmanuel Kessous ou de Kevin Mellet sur l'économie de l'attention hein, et le titre est clair, entre protection des ressources cognitives et extraction de la valeur. Donc on voit que là, ce champ de recherche sur l'économie de l'attention va se rattacher à des travaux commencés dans les années 90 sur les transformations du travail et sur ce qu'on a appelé à l'époque l'implication subjective dans le travail. Vous connaissez ce virage hein, de, de l'organisation, disons, fordienne ou post-fordienne euh, des travaux même qualifiés où d'une part euh, les travaux euh, qui s'exerçaient se, qui en temps contraint dans des contextes d'automatisation et de répétition des tâches ont d'une part gagné le tertiaire et où d'autre part il y a eu des effets de dérégulation sur ces tâches automatisées. On appelait ça l'implication subjective dans le travail avec l'idée que les salariés euh, étaient obligés euh, d'adopter des qualités qui étaient auparavant le privilège ou la responsabilité du top management, c'est-à-dire être créatifs savoir jouer des règles, euh, dominer les conflits de loyauté entre euh, la règle et, ce et la conduite euh, improvisée, intuitive, etc. Se sentir aussi responsable des objectifs de l'entreprise, ben vous connaissez ce courant. Aujourd'hui, ce courant converge. Hein, ce courant qui est issu de la sociologie du travail, ce courant d'analyse, hein, mais qui est issu de l'observation des pratiques, plus exactement, représenté par la sociologie du travail ou l'ergonomie, euh, va converger avec des formes qui ne vont plus être... Alors là, c'est plus le terme d'addiction qu'on va trouver, ça ça va être les, les analyses des assujettissements. Hein, ce qui est un peu différent, évidemment, puisque euh, à la demande d'ailleurs hein, de, de, de de, de, des puissances invitantes, en fait, euh, on ne va pas parler beaucoup de, de l'éducation, je vais peut-être décevoir euh, Antoine, mais plutôt du monde du travail. Hein, C'était plutôt, en termes de sujet, on est plutôt sur les questions du travail. Donc, en fait, euh, on va tomber là, ici, autour de l'approche des écrans, sur la question des assujettissements des as, des et des transformations de la subjectivité pour les individus et dans les collectifs. Alors, alors, je, 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 en cherchant des sources, hein, parce que je voulais, je voulais documenter, parce que moi, c'est moins des recherches directes que de la compilation que je, que je vous propose. Donc, j'ai trouvé un, un, un article très intéressant euh, de Marie Trouessin, « L'addiction aux écrans existe-t-elle » Donc, le titre était appétissant. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est une communication à, à l'ENS Lyon qui date de 2016. Et, et en fait, cette jeune femme qui est à la croisée des sciences cognitives euh, et... Euh, et de, et de la sociologie euh, raconte comment hein, quelque chose que vous connaissez sûrement le deuxième épisode de la, euh, de la série Black Mirror et euh, elle décrit extrêmement bien je ne sais pas si vous l'avez vu mais euh, on est encerclé par des écrans hein, donc il y a des personnes dont on ne comprend pas ce qu'elles font euh, en ce bas monde, on voit bien qu'on est dans une autre époque mais qui sait et qui sont enserrés dans une chambre où il n'y a rien que quatre écrans hein, donc, euh, le, et, et on comprend que ce que ces gens là font dans la vie euh, donc il y a en particulier euh, un personnage central qui est, qui est un homme d'une trentaine d'années donc on ne, on ne le voit que dans des salles de sport et même quand il est dans ces sa salle de sport il regarde de façon facile des écrans qui déversent de la publicité des violences et euh, tout le monde pédale côte à côte. Et au moindre ralentissement, une sonnerie stridente, hein, si, si on se détourne de l'écran, une sonnerie stridente euh, récupère l'attention. » C'est un monde atroce. C'est même plus un monde Orwellien. C'est un monde où on ne fait que regarder des écrans et d'être aspiré dans l'écran. Il n'y a pas d'extériorité. Il y a des challenges, des défis et, et un matraquage publicitaire constant. Donc, et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est cumulé avec une tendance qu'on connaît bien. Euh, Symétrique, absorber le monde dans son appareil photo. Hein, donc, à la fois, ces gens sont agis, hein, sont assujettis, pédalent, euh, regardent des, des, des scènes violentes, des scènes stupides, des scènes de sexe, des scènes de publicitaires, ne peuvent pas s'arrêter, sont pris dedans. Et euh, de plus, eux-mêmes passent leur temps à prendre des photos, à les partager, euh, et donc à encapsuler un extérieur qui, de fait, n'existe pas dans un écran. Donc, des scènes extrêmement... C'est une série hein, extrêmement angoissante, euh, où il n'y a pas d'effet de personnage, où chaque, chaque feuilleton euh, met au jour une sorte de, de drame et de controverse sociale pour nous euh, du présent. Donc, euh, on tombe là, hein, Alors c'est un peu le thème stiglérien hein, du pharmacon, hein, du, du pour, euh, du remède et du poison, et puis ce thème aussi, de, aussi stiglérien de la prolétarisation, c'est-à-dire de la perte de capacité à comprendre ce que l'on fait, pourquoi on le fait et, et ce que cela produit. Donc, on voit bien le paradoxe dans lequel nous mettent cette pensée des écrans, à la fois ces coordonnées à un moment euh, où euh, ce qu'Emmanuel ce qu Kessous appelle l'extraction de valeur euh, par l'économie de l'attention, où le meilleur de la subjectivité et de l'intelligence d'un sujet va être aspiré euh, dans son travail, et où en même temps, symétriquement, on va lui retirer de plus en plus la capacité à interpréter le sens de ce travail. Alors, dans le, et, et bon, alors si on se met dans la scène classique du travail tertiaire, que, que, que vous vivez tous... Cette forme de taylorisation de l'intime qui fait que quand on fait une prévision subjective le matin en allant vers, vers son bureau ou en allumant son ordinateur, avec l'idée qu'on arrive et qu'on se projette dans un agenda relativement classique que je vais appeler un agenda multicouche. Je veux faire cela ce matin parce que ça se rattache à un dossier de moyen terme et que j'ai des finalités de plus long terme. Et, et donc c'est ce qu'on appelle un dossier en quelque sorte, c'est-à-dire un ensemble coordonné de documents qui est lié à un réseau social dans lequel je connais les rôles des uns et des autres et ma production étant une contribution à l'avancée la, à de ce dossier, à l'avancement de ce dossier. En fait, vous le savez, vous ouvrez l'écran et vous tombez dans euh, le jeu des mails et des liens et on vit tous euh, une forme de déport total de l'activité prévue qui se caractérise par euh, quatre éléments intensification, accélération, fragmentation et égarement. Bon, je ne commande pas, pas je n'ai pas le temps, ce n'est pas la peine, mais vous, vous, vous savez très bien ce que vous le vivez. Et on peut dire que tout ça se cadre dans ce qu'on peut appeler l'extension ubiquitaire du continuum du travail, hein. exactement comme le continuum scolaire, on est 24 heures sur 24 possiblement absorbé par cet écran qui donc nous désorganise et nous réorganise et dans un continuum ubiquitaire qui est non seulement euh, temporel euh, mais spatial comme, on, comme le montraient les exemples de tout à l'heure. De ce fait, il y a une situation généralisée hein, de harcèlement, le harcèlement étant défini dans sa, dans sa vision la plus ordinaire comme euh, l'incapacité euh, d'exécuter les tâches sur lesquelles on est embauché euh, parce que les ressources qu'on a ne permettent pas d'atteindre les objectifs. Donc c'est une forme de harcèlement neutre, disons, hein, qui n'est pas l'objet d'une stratégie. Et ce harcèlement, c'est l'éclatement du dossier, ce que j'ai appelé le dossier tout à l'heure, qui est la base de l'activité de travail, la déstabilisation du réseau des acteurs, chacun pouvant faire irruption à tout moment sur la scène du travail, comme si sur votre bureau, vous aviez tout le temps un jeu vidéo qui se déroule finalement sans vous et vous avez des obstacles à résoudre à tout moment, alors que vous aviez, vous, prévu une séquence plus longue. Donc, on pourrait appeler ça une espèce de sérendipité négative, hein, où, le, où le hasard nous embarque... Donc, du coup, on voit à travers de cet exemple un lien entre l'écran et une forme de productivité tout à fait machinisée qui pousse l'humain à s'ajuster, à l'inverse de ce qui était prévu, en quelque sorte. Et l'outil n'est plus mon prolongement, il est ce qui vient me renverser. Alors, il y a eu aussi beaucoup de travaux de sociologie du travail euh, qui, qui commencent justement sur ces questions de l'intensification du travail. Je peux citer, par exemple, les travaux de Michel de Golac, Situs, Altius, Fortius, hein, euh, plus vite, plus loin, plus haut, euh, dans les actes de, sur, sur la question de l'intensification du travail des travaux d'ergonome, de, de, euh, François Danielou, agir sur l'intensification du travail en 2015, donc on y est. Cette intensification du travail n'est pas liée qu'aux écrans, bien sûr. Hein, elle n'est pas liée qu'aux écrans. Elle converge avec un mouvement de fond euh, qui est lié, bien sûr, à la densité informationnelle, à l'amélioration euh, des techniques d'assistanat et à l'autonomisation du sujet qui, euh, qui dispose de toutes ces techniques euh, à sa main. Donc, on peut dire qu'il y a une réactualisation de la thématique de la souffrance au travail sous l'effet de cette génération. Généralisation du travail par écran. Alors c'est pourquoi j'ai noté qu'il y avait une, une sorte de concurrence du mot écran par le terme interface, interface rendant mieux compte du fait que l'écran nous bascule dans des mondes informationnels et relationnels euh, qui ne sont pas simplement liés à la fascination euh, de l'écran et de ce qui s'y passe. Donc, on pourrait dire que cette interface, c'est tout, est interface, tout objet qui connecte quelque chose de moi à ça à ça, à quelque chose que je ne connais pas hein, et qui va m'imposer des tâches, des devoirs, des attentes qui sont inconnues, imprévisibles, euh, euh et aux finalités masquées. Puisque là, on retombe sur la question, bah, par exemple, pour prendre des thématiques très, très en vigueur aujourd'hui, bien sûr, l'algorithme. Euh, Antoine est là pour me surveiller si je vais trop loin dans, dans la soumission, dans, la, dans le mythe, comme ça, de, de, de la toute-puissance algorithmique. Les bulles filtrantes, les fake news, les manipulations et, d'une façon ou d'une autre, les surveillances. Donc, on a, finalement, là, un écran qui, socialement, va être perçu comme le symbole euh, du retour euh, des sociétés de discipline, hein, c'est-à-dire, de discipline selon Foucault, euh, l'effet de l'instance d'un contrôle potentiel et permanent et ce, euh, qui se combine avec les sociétés de, euh, sociétés de discipline, qui se combine avec la société de contrôle, selon Deleuze, on n'a plus besoin d'être dans la discipline, on est un point repérable euh, qui se signale sans qu'on ait même besoin de le surveiller. Et on pourrait ajouter société de disponibilité puisque dans le continuum ubiquitaire, on est à la fois tout le temps contrôlable, euh, mais aussi tout le temps donnant, hein, tout le temps susceptible d'être activé. Donc, parallèlement, qu'est-ce que ça veut dire socialement On voit qu'il y a plusieurs thématiques qui se mêlent. Il y a une thématique qui est très forte, qui est aussi la question de la création. J'évoquais tout à l'heure la façon dont, dans les années 90, on est venu solliciter la capacité créative et la capacité d'engagement des gens. Ça se rattache à un thème très ancien, hein, pourrait... bien sûr, c'est la Renaissance, c'est la figure équilibrée et idéale de l'artiste, entrepreneur, ingénieur, qu'on retrouve dans le saint-simonisme euh, au XIXe siècle et qu'on retrouve aussi dans la prospective française telle qu'illustrée par Gaston Berger, euh, qui, a, qui avait influencé un discours euh, resté célèbre de 1983 de François Mitterrand, qui raconte le passage d'une société euh, d'ingénieurs à une société de créateurs. Hein. Donc on est effectivement dans ce mouvement, dans cette pression-là euh, où euh, l'outillage de l'écran, l'outillage de l'interface est censé alléger nos tâches et nous libérer pour autre chose. Donc on voit comment on se combine un mouvement où... L'écran euh, informatisé a une mission de nous débarrasser des tâches répétitives qui enchaînaient l'humain à des choses dont il vaut mieux le libérer, avec une autre couche qui va être la couche de de, la, de bah, la libération pour autre chose, et où en même temps, on se trouve là dans une espèce d'asymétrie, où ce qu'on nous dit dans le discours actuel, c'est plutôt que nous sommes en concurrence avec euh, le robot, disons avec l'interface. Et quand on, nous, quand on lit le discours sur les soft skills, euh, euh, intuition, empathie, euh, coopération, capacité à générer des interactions, bien sûr on nous dit que c'est de cela qu'a besoin désormais la société productive, mais on nous dit aussi que, ça va être, que nous avons désormais à défendre notre humanité, par rapport à une robotique rivale. Hein, et un des discours euh, à discuter, hein, c'est des questions de discussion, c'est comment je vais sauver ma peau. Donc, on est passé d'un discours sur la libération du temps humain à un discours sur, sauve ta peau, si tu veux garder du travail, il faut que tu sois plus intuitif. Alors, pour, pour finir, sur ces questions-là. Euh, il y a quelque chose, donc, de... Je suis partie des écrans, bien entendu, là je pense aussi, par exemple, dans les transformations du travail, et cette espèce d'inversion de tendance, hein, où la machine qui était censée être mon compagnon d'apprentissage, euh, cette machine qui détecte mes habiletés, mes handicaps, qui connaît mon agenda, mes préférences, qui s'adapte à mes petits plaisirs cérébraux, euh, répéter les mêmes choses, euh, gagner, euh, récupérer des badges, monter en niveau, apprendre par l'erreur, apprendre par la fabrication. Eh bien, tout d'un coup, euh, ce compagnon d'apprentissage et de jeu devient mon interface euh, rivale. Et euh, c'est l'exemple développé par Antoine euh, euh, Casili, euh, pardon, pardon, qui, euh, avec son analyse du travail chez Amazon ou euh, du travail euh, de la campagne électorale de Trump, hein, qui définit ce qu'il appelle le digital labor avec les mechanical tech, euh, des, une la myriadisation du travail humain qui est en fait euh, activée euh, par la robotique algorithmique où un tas de petites tâches, de petits clics vont contribuer à l'efficacité de la machinisation de la, de la production. Alors, je, donc, je conclue donc sur cette ambiguïté des soft skills dans ce rapport avec ces interfaces, donc les soft skills compétences non techniques, de relations, d'empathie, de créativité, et où maintenant on voit dans la littérature scientifique commencer à se développer la question de l'attachement la, au robots, de la relation de management avec une cohorte de robots ou cohorte d'interfaces, disons, hein, et où maintenant on invite les humains à apprendre à travailler avec les robots. Et la question de la cobotique, c'est comment les cours d'activité euh, de, de, des humains et des, et des robots vont pouvoir se combiner. Alors, face à cette situation, alors, par, et quelle est le... Alors, je conclue, c'est promis cette fois. Euh, en fait, on voit que les politiques publiques partent à l'aventure. Hein. On, on voit bien comment a été présenté, par exemple, tout récemment, euh, le plan intelligence artificielle, donc il y, a, il y a une dizaine de jours, de façon très intéressante, en disant c'est une chance pour la France, il faut y aller. Et on voit que dans ce discours de l'innovation un peu, euh, euh, comment dire, sur l'opportunité économique, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je voudrais faire, faire la critique, même si j'ai trouvé ça très intéressant et que j'étais très contente d'être là. En même temps, si je regarde le modèle qui est développé, on nous présente euh, l'innovation par la science, on nous présente la recherche scientifique sur des modèles relativement euh, anodins, puisque c'était des automatisations euh, de forage dans des films. Donc rien de mis à méchant, on est dans un univers culturel, on, on regardait la performance euh, de, de détection de scène par une intelligence artificielle. Deuxième phase, euh, on nous, euh, je ne sais plus dans quel ordre, mais arrive euh, l'espèce de, de euh, je vais être un peu cruel parce que je ne veux pas prendre trop de temps, une vision cosmétique des sciences humaines où, attention, il y a l'éthique. Donc, on ne va pas faire ça sans un regard euh, euh, avec l'éthique. Et puis, bien sûr, de quoi s'agit-il Il, ben, il s'agit d'injecter euh, ces innovations urgentes pour la France euh, dans l'industrie. C'est la question du transfert. Et puis, enfin, bien sûr, les usagers s'adapteront. Quelle que soit la sophistication de ce modèle, on voit que finalement, il est très obsolescent par rapport à ce que veulent les citoyens, ou par ailleurs, dans d'autres zones de la société, on parle de sciences participatives, on parle d'innovation ascendante, on parle de co-conception, etc. Donc, il y a peut-être des, des ajustements à faire. Quand je lisais, je lisais un texte sur la cobotique, alors on dit 50 000 cobots en 2020, en 2015, il s'est vendu 4 300 unités dans le monde, etc. etc. Et puis, citation d'un ingénieur, d'un expert robotique qui dit « ces nouveaux robots amènent des bénéfices et des opportunités » Énorme. il faut foncer sur ce nouveau type pour faire la différence avec les autres. Donc je ne vais pas m'éloigner trop des interfaces, mais je pense que là, la, la politique publique, la responsabilité sociale des entreprises et la vigilance des citoyens sont interpellées et que nous avons à inventer des nouvelles méthodes de travail et de conception plus créatives, plus égalitaires, plus amont, et que ça touche bien sûr à la formation des politiques, ça touche à la formation des ingénieurs et des scientifiques, qui devraient être plus transdisciplinaires, plus ouvertes, ça touche aussi à la reconnaissance du rôle des scientifiques humaines et sociales, à, 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 à l'utilisation, euh, comment dire, des éclaireurs, comme dit Thierry Mandon, les éclaireurs que sont euh, les innovateurs, les créateurs, les artistes et les chercheurs. Voilà, et je m'arrête là. Euh, Excusez-moi si j'ai été trop long. Voilà,
1: Merci beaucoup. Oui. Et sans plus attendre, je vous passe la parole et... D'abord, de, de vous présenter si vous posez une question et de poser des questions pas trop longues, euh, de façon à ce qu'on ait des réponses pas trop longues non plus et plus d'échanges possibles. En micro, ça va sans micro. Je crois que c'est mieux parce que c'est enregistré, donc c'est numérisé
4: en plus. C est, c est... <rire> Merci. Question pour, euh, pour Daphné et euh, euh, Pardon, Dominique Turc, que je dirige le centre de recherche de l'Institut Boost Zone, euh, où on fait des recherches sur l'avenir du management. Et dans les forces qui sont à l'œuvre sur le management, aujourd'hui, il y a évidemment les neurosciences. Donc, tout ce qui est dit ici est extrêmement important en termes de formation des individus, développement des managers, etc. Merci. Euh, vous avez bien décrit, je crois, la, la façon dont les compétences et donc la structuration du cerveau évoluent grâce à certains jeux vidéo en développant des capacités. Est-ce que vous avez pu voir si, en échange, il y a un certain nombre de capacités qui sont diminuées Autrement dit, est-ce qu'on a des vases communicants ou est-ce qu'on a une augmentation des capacités sans que ça nuise aux autres Donc, est-ce que ceux qui ont une meilleure attention grâce aux jeux vidéo perdent en esprit de synthèse, par exemple Merci.
2: Alors, c'est une excellente question et je n'ai pas la réponse pour tout vous dire. Jusqu'à maintenant, euh, on a fait des expériences pour que ces gens-là... En essayant de comprendre quels étaient leurs types de fonctionnement, vous pouvez mettre au point des plans expérimentaux pour essayer que, justement, ils soient mauvais. Donc, par exemple, une des euh, caractéristiques des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo d'action, et aux jeux vidéo en général, c'est d'avoir un a priori sur le fait que le monde change relativement vite. Et donc, si vous mettez au point des tâches expérimentales qui sont beaucoup plus lentes, où il y a beaucoup plus d'inertie... Si eux, ils ont un mauvais mo modèle de, euh, de, de cette euh, dépendance temporelle, ils devraient être moins bons. Ça n'a pas marché. Donc, euh, et donc, on, on, on cherche ça, parce que c'est une manière de comprendre aussi qu'est-ce qui change, c'est de vraiment être capable d'isoler euh, là où ils sont bons et là où ils vont, en fait, euh, avoir des déficits. C'est quelque chose de très important. Alors, ce que je vous ai dit concerne... Tout ce qu'il y a sur le, le traitement intentionnel de notre environnement. On est en train de se pencher maintenant sur tout ce qui est euh, ce qu'on appelle en anglais, euh, ou en français, je vais vous le dire, ça, je pense qu'en français c'est « résolution de problèmes », mais je ne sais pas, c'est « problem solving » en anglais. Dans le cadre de faire de la résolution de problèmes, en fait, il y a le même problème que quand vous avez à prendre des décisions sur votre environnement, mais au lieu d'avoir à sélectionner de l'information dans votre environnement, il faut sélectionner l'information dans votre base de données de mémoire. Donc, il faut savoir quelles sont les mémoires appropriées à réappeler et à réinitialiser de manière à pouvoir résoudre le problème auquel vous faites face. Et on n'est pas sûr du tout que ce que je vous ai dit dans le cadre du contrôle attentionnel sur l'environnement va s'appliquer sur des structures qui sont des structures de mémoire. C'est une question intéressante d'un point de vue computationnel de neurosciences, c'est à peu près les mêmes, les mêmes mécanismes, mais c'est fait à des niveaux différents, euh, soit sur des représentations perceptuelles de l'extérieur, soit sur des représentations qui sont mnémoniques. On ne sait pas, donc c'est le genre de recherche qu'on mène. Il y a beaucoup à faire.
4: <rire> Juste un petit complément par rapport à ça. Dans ma question, il y avait aussi la notion d'addictif versus euh, euh, vase communicant. Est-ce que vous avez une hypothèse sur le fait qu'on est dans des vases communicants, c'est-à-dire quand on développe quelque chose de nouveau, on perd quelque chose d'ancien, ou au contraire, est-ce que vous êtes dans l'hypothèse qu'on peut constamment, un peu comme un enfant euh, jusqu'à 8 ans, augmenter en permanence ses capacités Donc, on est dans une logique d'augmentation.
0: Vous écoutez quels sont les impacts des écrans sur les cerveaux. Il n'y a pas vraiment de bonnes données sur votre notion de vase communicant.
2: Il y a par contre de très bonnes données qui montrent qu'au fur et à mesure qu'on développe de l'expertise, on devient meilleur dans un domaine et euh, comme on passe plus de temps dans ce domaine, on passe moins de temps dans d'autres et donc on ne développe pas ces capacités-là. Mais ce n'est pas forcément que c'est euh, un vase communicant, c'est plutôt le temps passé de face à une expérience. Donc il y a un temps qui est fixe, qui est d'ailleurs de plus en plus large, parce qu'avec les nouvelles technologies, les gens dorment de moins en moins. Euh, et ça, c'est un autre problème. Il y a un temps qui est fixe, et en fonction de euh, ce que vous entraînez votre cerveau à faire pendant ce temps-là. Vous allez augmenter certaines capacités et d'autres vont vous paraître être compromises parce qu'en fait, elles ne sont pas entraînées. Donc, c'est plus euh, une question de savoir euh, comment est-ce que vous pouvez les réentraîner.
5: Merci. Et une question également dans le même domaine et un peu du même ordre. Là, on nous a, enfin, la question était est-ce que si on accroît ses capacités, est-ce qu'on en perd par ailleurs Mais en même temps, si je vous ai bien écouté, vous nous expliquez que jouer à des jeux vidéo d'action accroît un certain nombre de capacités, mais pas de façon égale suivant les individus. Est-ce que ça va jusqu'à, éventuellement, sur une sous-population, que ça ne les accroît pas du tout, voire ça les, ça les emmène dans un mauvais chemin
2: une Très bonne question. Je n'ai pas la réponse parce qu'on n'a pas fait ces études-là, mais si j'avais à faire l'hypothèse du plan expérimental, par exemple pour euh, des gens qui ont des problèmes intentionnels de TADA de se mettre dans des conditions réactives aussi immersives, engageantes, etc., n'est sans doute pas la meilleure idée, parce que ça renforce, en fait, un comportement qui est un comportement qui est euh, plutôt à, à diminuer plutôt que de le renforcer.
5: pardon Claude euh... Kirchner et j'avais une question, en fait, pour vous deux. Sur, euh, donc là, vous avez parlé d'écran et on entend, dans ce que vous dites, plutôt des écrans du type de celui-ci ou voire un peu plus grand, donc des écrans plats sur lesquels on peut avoir plusieurs fenêtres. Euh, en fait, sur des nouvelles technologies, donc typiquement euh, les masques de réalité virtuelle ou euh, euh, les Google Glass, est-ce que euh, l'implication au niveau du cerveau est différente enfin, Comment ces nouvelles, ces nouvelles technologies, ces nouveaux logiciels associés euh, ont un impact sur, euh, sur le cerveau Est-ce que c'est différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant
2: Sophie, peut-être dire un mot sur les Google Glass qui ont été pas mal utilisés, regardés du côté social. Du côté euh, neurosciences, d'abord, quand vous avez un, un casque de réalité virtuelle, le monde est relativement large. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Donc, ce n'est pas, pas, pas la même chose que d'avoir juste un petit écran devant, devant soi. Et... Euh, nous, on l'utilise de manière thérapeutique, par exemple, parce que ça nous permet d'adresser des problèmes où on traite des gens qui sont amblyopes. C'est-à-dire, par exemple, ils ont un œil qui a été compromis pendant le développement très tôt et cet œil, du coup, devient euh, paresseux. Si vous allez chez votre docteur, il y a peut-être d'ailleurs certains d'entre vous qui sont en biop, parce que c'est relativement commun, c'est 3 à 4 de la population mondiale. Euh, si, vous, si vous allez chez le docteur, maintenant que vous êtes adulte, vous allez, on va vous dire « oh, il n'y a rien qu'on peut faire pour vous, il y a eu un prix Nobel en neurosciences par Hubel Wiesel, il y a une période critique pour la plasticité cérébrale » voilà, ben maintenant vous êtes adulte, vous ne pouvez rien faire. En fait, on peut faire des choses. Euh, et notamment, une, un des avantages d'être de, euh, dans un casque de virtualité réelle, c'est qu'on peut envoyer des images très différentes à votre œil gauche et à votre œil droit. Et donc, on peut faire toutes sortes de jeux où on va forcer les deux yeux à retravailler ensemble. Donc, il y a des avantages technologiques dont on peut tirer parti. Mais dans, de ce... On sait, il y a des études sur l'immersion et en fait, il y a beaucoup de débats sur l'immersion et la définition de l'immersion. Ce qui est assez étonnant dans notre recherche, c'est que les jeux vidéo dont on parle, c'était des jeux vidéo qui étaient joués au début avec des, euh, un graphisme relativement primaire, euh, des, des résolutions pas très belles, des couleurs qui n'étaient pas vraiment franchement réalistes ou euh, engageantes. Et en tous les cas, dans nos mains, on voit exactement le même effet le, la, la qualité visuelle à zéro effet, ce qui compte vraiment c'est l'interactivité, c'est-à-dire la réactivité du, du, des nouvelles technologies par rapport à l'action que vous venez de prendre dès qu'il y a un petit délai temporel c'est une catastrophe, vous le savez peut-être sans doute d'ailleurs vous avez peut-être eu expéri cette expérience tout délai temporel casse cette notion de d'interagir dans un monde qui est un monde qui est naturel. Donc il y a, Par contre, d'avoir un très, très mauvais graphisme, sens, on semble être beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis de ça. Donc, il y, a, il y a vraiment des différences sur quels sont les aspects de la technologie qui sont importants pour être immersif versus quels sont ceux que vous pouvez laisser de côté. Ça, d'ailleurs, bon, entre parenthèses, si vous regardez au début des années 2000, Nintendo a fait un choix très différent de Sony. Sony a décidé d'aller pour le très haut de résolution, avec les résultats qu'on sait, et Nintendo a décidé d'aller pour euh, l'interactivité. Donc, <rire> ça reflète ces, ces choix. À l'époque, on n'en savait pas assez, mais ça reflète ce qu'on trouve en laboratoire.
3: Relais de Daphné sur le, un autre aspect. Donc, euh, je, vais, je vais vous faire part du, du travail en cours d'un doctorant qui, est, qui travaille avec des réalités, avec les lunettes de réalité virtuelle, et qui est parti de l'hypothèse que euh, dans un contexte d'expérience sociale, euh, la réalité virtuelle permettait d'enseigner ou d'expérimenter des choses euh, qu'on n'a pas les moyens de vivre autrement. Donc, à partir de ce principe, il a construit un, protoc un protocole d'expérience parce que la chose que, que lui voudrait euh, transmettre, euh, voudrait tester, c'est est-ce euh, que la réalité virtuelle, est-ce que l'équipement avec des lunettes permettent de développer chez un individu l'empathie alors, c'est un peu un paradoxe, puisqu'on apprendrait l'empathie à travers une scène artificialisée, en quelque sorte. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il construit un protocole où euh, l'informateur est équipé euh, de lunettes de réalité virtuelle, et puis il va... Euh, entrer dans une réalité autre, il y a une réalité construite qui va lui donner par exemple l'expérience du corps d'un autre, parce qu'on le construit dans une réalité mimétique inversée, où il va en quelque sorte ressentir, avoir l'illusion qu'il ressent quelque chose qui n'est pas son corps, qui est le corps qu'il voit, dans, parce qu'il qu y a un protocole très très malin qui est monté de symétrisation comme ça inversée, et on commence la vue, et, le, et la, le caractère très large de la vision fait que l'informateur est, euh, est totalement euh, désemparé, en quelque sorte il est délocalisé et il est repris émotionnellement au niveau de la perception, dans des perceptions qu'il attribue à son corps mais venant de stimulations différentes, en quelque sorte c'est bien sur sa peau qu'il ressent des choses mais il, il voit, donc il a un décrochage entre la scène vue et le, donc, et, euh, le constat que fait euh, ce doctorant, c'est que la personne qui il sort d'une expérience comme ça, a l'impression que ce qu'il vit quand il revient, euh, quand il enlève les lunettes, est moins réel que ce qu'il a vécu auparavant. Donc, il a, euh, il, il a une sorte de moment d'égarement où il ne sait plus euh, exactement comment agir. Et comment ce, ce doctorant euh, veut utiliser tout ça Il a repris un, un, un projet qui est attesté dans d'autres laboratoires, dans, dans, dans différents pays, qui serait de construire des bibliothèques de cas autour de l'empathie, une sorte de façon de revisiter euh, « vie ma vie »,« vie la vie d'un autre ». Et donc, euh, il est en train de se demander comment on pourrait faire des répertoires de situations qui seraient exemplaires pour éprouver euh, l'empathie. Alors, comme il est américain, il a, son obsession, c'est de, de construire, par exemple, ce que pourrait être la, la perception d'un prisonnier de Guantanamo. ou comme ça. Et il a travaillé avec un, un très beau programme euh, qui s'appelle « Cloud over Sidra », je crois, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, quelqu'un d'entre vous le connaît. C'est un film qui a été tourné en 360 C'est un journaliste, enfin, cinémato, un cinéaste, qui, qui enregistre des scènes en 360 degrés euh, et qui accompagne, en particulier, Sidra, c'est une petite réfugiée syrienne euh, qui, qui, est, qui est dans un camp de réfugiés en Jordanie. Et quand on regarde ça sur un écran 360, on est complètement immergé dans sa vie. On a les personnages à hauteur d'expérience. De, Donc on va dans la salle informatique du camp, on apprend à faire du pain, enfin on on voit les, les gens qui font du pain, qui font des choses comme ça, on vit le côté « vit ma vie ». Donc ça, c'est des expériences qui sont complètement perturbantes, euh, troublantes dans le
2: sentiment même d'être soi. Non, pas forcément plus solide, mais je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment besoin de la réalité virtuelle. En fait, Avec même un écran, si l'interactivité est bien faite, euh, il y a des données qui semblent suggérer qu'on peut vraiment changer votre perception de vous il y a des études de priming sur par exemple la race, le fait que vous avez tendance à être plus, à discriminer plus contre des gens, vous êtes pratiquement tous blancs, ouais, à discriminer plus contre des gens qui sont euh, noirs et je peux, je peux changer ça en fonction en fait, de l'expérience avant que je vous ai donné sur l'écran en vous faisant jouer un petit jeu soit où les gens de race noire étaient sympathiques soit ils n'étaient pas sympathiques, donc je peux totalement changer ça via une très bonne interactivité donc la question qu'on se pose c'est de savoir s'il y a vraiment besoin de la réalité virtuelle ou pas dans quel cas il y a besoin de la réalité virtuelle mais ce qui est sûr c'est que c'est commercialement, pour l'instant, difficile parce que la réalité virtuelle vous coupe de la vraie réalité. Donc, ce qu'on qu voit vraiment venir, ce n'est pas tellement la réalité virtuelle. On pense tous que ça va être un passage. C'est plutôt la réalité augmentée. Donc, ça va voir avec votre question sur les Google Glass, c'est-à-dire de donner des informations en plus de la, de la réalité.
6: Eric Orlé, Enria, euh, dans, cette, dans cette lignée de ce que vous venez d'évoquer... Euh, est-ce que, est que vous avez des idées physiologiques et comportementales sur justement ce qu'apporte cette capacité qu'on peut avoir derrière des, des outils de réalité virtuelle, euh, quelle que soit la, la, la façon dont ça se réalise, justement en, en, en changeant la perception qu'on a de nous-mêmes Vous avez parlé de la race là, moi j'avais en tête en vous entendant une expérience d'une de nos équipes où avec des, des lunettes comme ça, on fait apparaître un sixième doigt aux gens notre sixième doigt, et ce qui est plus drôle, ce pas tellement qu'on le fasse apparaître, c'est qu'on arrive à lui faire mal à ce doigt-là qui n'existe pas. Donc il y a manifestement une connexion dans le cerveau qui se fait. Est-ce que, est que vous avez des, des éléments sur quest ce qui se passe quand il se passe ce genre d'expérience et à quoi on pourrait s'en servir pour faire progresser l'individu, sa connaissance de lui, sa connaissance de l'autre, que sais-je
3: je pense que Daphné a plus la réponse que moi sur le, une grosse partie de votre question, mais ce que, dans ce que vous évoquez et dans ce que j'ai pu voir justement dans les expérimentations des étudiants, moi ça me fait penser à la méditation, c'est-à-dire que l'usage que je verrais, c'est ce que la, la, la méditation appelle la rotation de conscience, où on est en quelque sorte défatigué de soi quoi. aussi. Euh, dans, il y a des effets en tout cas... Euh, 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 je ne sais pas s'il faut dire d'apaisement, mais de, 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 de délocalisation de l'expérience, qui sont euh, une forme possible d'extension et de et défatigue. De, je ne sais pas comment dire, mais je ne sais pas si c'est...
2: <rire> je ne sais pas si je vais parler de la défatigue, mais par contre, je serais contente de vous donner des références. Dans les années 90, des expériences qui ont été faites chez des singes sur l'utilisation d'outils, et notamment donner à des singes la capacité d'utiliser des extensions de leurs mains et de regarder comment, au fur et à mesure qu'ils apprenaient à jouer ces outils, comment le cerveau codait pour ces extensions d'outils. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a une réallocation au niveau du cortex sensorimoteur, hein, où des neurones qui, avant répondait à différents doigts, etc., sont été réalloués à la position de l'outil, sa, sa son orientation, etc. Donc, y a, y a, y a, on apprend, et on apprend en en fait attribuant euh, l'outil comme étant une extension de soi. Donc, je pense que votre sixième doigt est sans doute recodé comme une extension de soi. Ça va relativement vite. C'est pas c'est pas quelque chose qui euh, met euh, des semaines et des semaines. Ce remapping se fait relativement vite. Et je serais ravie de vous donner les, les références si vous voulez pour euh, pour ça. Quant à comment on peut vraiment l'utiliser dans la vie de tous les jours, il y a des utilisations faites chez les amputés. Il y a des expériences qui ont été, vous les connaissez peut-être, par Ramachandran, qui ont été faites dans les années 80, qui ont montré qu'un certain nombre de gens qui sont amputés souffrent de leurs membres amputés. Et une manière de diminuer cette douleur, c'est en fait de euh, justement, de casser ce, ce, ce remapping. Ce qu'on pense qui se passe, c'est qu'en fait, le, le membre amputé existe encore au niveau neuronal et donc il faut empêcher, donc c'est plutôt le contraire de ce que vous faites, mais est, ça est faisable aussi avec la réalité virtuelle, il faut vraiment empêcher ce remapping Alors, Une manière dont ça a été empêché, c'est de mettre un vrai, un vrai membre mécanique donc qui, qui, prend le, qui prend le relais et qui est présent, donc il n'y a, a plus ce, ce membre fantôme. Et une autre manière qui est aussi essayée, c'est par la réalité virtuelle, en remplaçant le, le membre amputé par un membre qu'ils que peuvent diriger et qui est en fait un, un, un bras automatique qui apporte des objets, etc. Donc il y a, il y a une interaction qui se fait et qui fait qu'il y a ce genre de remapping.
7: Oui, Bonjour Thierry Le Fur, je suis expert en comportement numérique et addictif. C'est une contribution sur deux petits sujets. La première sur les addictions. En fait, on peut différencier l'hyperconnexion, si on est tout le temps connecté à l'écran, mais avec différentes activités, le travail, le jeu, etc. Et la partie addiction, on parle plutôt maintenant d'une addiction à une pratique numérique. C'est une pratique bien précise, c'est-à-dire le jeu en ligne, le jeu d'argent, la cyberpornographie, etc. Alors, sur les conséquences, sur l'hyperconnexion, euh, celle qu'on remarque le plus aujourd'hui, c'est sur la durée de concentration. La durée de concentration, euh, on observe qu'on est passé de 3 minutes, à, pour les adolescents, en 10 ans, de 3 minutes de durée de concentration à 30 secondes. Je schématise, c'est des chiffres très arrondis, je pourrais vous donner les sources plus précises. Euh, et l'autre aspect que vous évoquez, c'était le, le, le sommeil et également la, la sédentarité. Voilà, voilà c'était juste pour différencier les, les deux aspects. Et dernier point, si je, je rajoute, j'ai beaucoup aimé votre différenciation entre les jeux proactifs et, et les autres, parce que ça va être la, la grosse problématique de savoir, ce, dans l'utilisation des numériques, entre le trop et surtout le, quelle est la pratique qui va, me, qui va soit ne pas m'addicter ou soit va me, va me déconcentrer, par exemple. Et dans le monde du travail, ça va être très important.
2: Sur de savoir s'il y avait une question <rire> Vous avez une question plus précise sur le...
7: Non, c'était juste une contribution sur, parce que je, sur les addictions et sur euh, l'hyperconnexion.
2: Dans les cas des addictions, comme l'a dit Sophie, ça va être très très important de séparer ce dont on parle, en fait, et pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents. Donc, comme l'a dit Sophie, il y a euh, des définitions différentes en fonction du domaine dans lequel on a. Même en neurosciences, pour l'instant, on est en train de se positionner sur... Euh, même si ça s'appelle euh, le, le, il y a la dernière version du DSMV qui est un test euh, clinique euh, utilisé euh, aux états unis et pas mal aussi dans les pays européens on est en train de se positionner sur une utilisation malsaine plutôt que d'appeler ça une addiction. Le problème du, le, de la nomenclature addiction, c'est qu'en neurosciences, ça a, une, ça a une spécificité très précise. Or, on a des trous énormes. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'étude des substances addictives, il y a très peu d'études au cours du développement. La plupart des modèles animaux et humains qu'on a, sont des modèles adultes. Les seuls modèles qu'on a dans développement ce sont les « crack babies », donc les mères qui ont accouché de bébés alors qu'elles consommaient quand elles étaient enceintes. On ne sait pas du tout assez de comment le système qui se met en place au cours du développement et qui finalement devient en fait coopté lors de l'addiction et affectés lors du développement C'est des questions importantes parce qu'on sait qu'il y a par exemple certains neuromodulateurs qui sont excitateurs dans le, chez l'adulte, qui sont inhibiteurs chez l'enfant. Donc il y a un énorme champ de recherche qu'il faut faire et qu'il faut convaincre les différents membres politiques de financer parce qu'il n'y a, a, a rien qui a été fait, il y a un, y a un énorme trou.
4: Pardon de poser une autre question, mais vous m'avez intrigué par, par, par deux différences dans votre discours. L'une, c'est la longueur de la répétition, de l'apprentissage, etc., que vous avez abordé il y a une quinzaine de minutes. Et il y a quelques minutes, vous avez dit que, notamment sur les singes, on pouvait voir une adaptation extrêmement rapide à un outil. Bon. Dans la réalité quotidienne, on s'aperçoit bien que quand notre iOS change sur notre smartphone, en quelques heures... On arrive à maîtriser nos mouvements pour s'en servir, donc on va extrêmement vite. On voit que les chirurgiens qui commencent à travailler avec des robots apprennent très très vite à changer leur perception de la peau qu'ils vont percer, qu'ils vont couper, etc. Euh, et on voit bien qu'il y a donc plein d'applications pratiques là, qui sont extraordinairement utiles dans la formation des individus. Comment est-ce qu'on peut savoir euh, que quelque chose va pouvoir être ac accepté rapidement par le cerveau ou lentement Dernière illustration, exemple que je vous conseille à tous de faire. Si vous êtes droitier, utilisez votre souris de la main gauche et vice versa. Et en fait, on s'aperçoit qu'en quelques petites heures, une heure ou deux, on sait utiliser sa souris avec l'autre main. En faisant attention, bien sûr. Donc, il y, a une, il y a un apprentissage qui est réessayé, qui est très rapide. Donc, est-ce est qu'on a des notions là-dessus Qu'est-ce qui est rapide Qu'est-ce qui n'est pas, en fait
2: alors je, je crains hélas que ce soit encore plus compliqué que ça. C'est qu'on on parle dans la littérature de euh, transfert proche ou transfert lointain. C'est-à-dire quand on a appris à faire quelque chose, si on fait quelques, si votre votre exemple de changer euh, l'operating OS. Si je vous mets d'un operating OS là, que vous avez, euh, si vous utilisez Apple, et que tout d'un coup, je vous mets sur euh, quelque chose, une plateforme comme Unix, euh, version euh, les années 1999, ouais, ça ne va pas vous prendre quelques heures. <rire> je suis désolée de vous apprendre. Donc, il y a, y a en fait vraiment une notion de quelle est la distance entre vos connaissances et puis, les nouvelles connaissances que vous voulez, le nouveau milieu dans lequel vous voulez vous développer. Euh, et après, donc, on sait... Comment faire en sorte qu'il y ait du transfert proche Le transfert éloigné est extrêmement difficile. Une des choses sur lesquelles nous on travaille, c'est que ces gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo d'action semblent capables de faire du transfert relativement éloigné. Nos expériences dans le laboratoire n'ont rien à voir avec un jeu vidéo. Nos expériences sont ennuyeuses. On utilise des patchs de Gabor, qui sont des, des signaux visuels que vous n'avez sans doute jamais vus dans la vie de tous les jours, mais ils sont quand même meilleurs. Donc c'est du transfert relativement euh, loin. Et donc, on travaille sur une problématique qu'on appelle « apprendre à apprendre ». Ce n'est pas nouveau, c'est un concept qui est très, très vieux. Mais de comment est-ce qu'au e siècle, on peut entraîner les gens à non pas avoir du savoir, mais avoir les possibilités de s'adapter à de nouveaux savoirs. Euh, c'est la question de recherche du 21e siècle. Il y a une littérature très riche, mais euh, c'est très, très, très difficile d'avoir du transfert éloigné. C'est l'une le, le, des, un des choses les plus difficiles.
3: Petite, petite, petite contribution qui vient d'une expérience de, de management euh, chez Dassault Systèmes. Le directeur de l'innovation m'expliquait que euh, dans, dans la, 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 la mutation des techniques, par exemple, euh, passer de, de COBOL ou Fortran à C++ n'avait jamais été difficile pour les 1500 développeurs de Dassault. Et l'explication qu'il donnait, c'était que c'était euh, une entreprise où depuis 30 ans, tous les ans tous les postes sont remis à plat et sont rediscutés et qu'il y a eu des, des mobilités très fortes entre développeurs, commerciaux, etc., Qui n'y a jamais eu de spécialisation. Et euh, il utilisait cet exemple pour dire que dans... Enfin, on parlait de cette question d'apprendre à apprendre. Donc, lui disait que c'était une dynamique tellement forte, tout à fait indépendante. Parce que c'est ce qui me faisait donner cet exemple, c'est quand vous avez dit... Comment deviner ce qui va prendre du temps ou pas Et moi, je me disais, ben, quel, euh, quelle drôle d'idée, finalement. Il y, y a aussi les, les contextes sociaux, le portage des équipes, le, ce pourquoi on change. J'ai l'impression qu'on change la chose de façon absurde pour me déstabiliser, pour me faire partir. J'agirais sans doute différemment de si on me laisse entendre que je vais faire quelque chose de plus intéressant, qui me fera plus plaisir. Mon, mon cerveau sera peut-être plus gentil aussi face à l'effort. Et donc, je me disais que cette question de l'apprendre à apprendre, on voit bien qu'elle qu interroge aussi très fortement les institutions éducatives, évidemment et euh, vous, vous connaissez ce raisonnement selon lequel euh, les, 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 les structures, enfin, l'esprit de nos formations a été bâti sur la transmission sur l'imitation, sur la répétition alors que maintenant on aurait besoin que les individus non seulement travaillent sur des questions euh, non résolues des questions nouvelles, des questions ouvertes dans lesquelles euh, le professeur lui-même n'a pas forcément la solution ou même deviennent capables de poser des questions qui n'ont jamais été posées et donc euh, de ne pas être tout le temps dans une démarche adaptative mais d'être dans, dans une démarche où leur apprendre à apprendre, leur permet euh, d'imaginer des problèmes qui n'ont pas encore été formulés.
0: Vous écoutez quels sont les impacts des écrans sur les cerveaux. Et pour ajouter à ce que vient de dire Sophie, en fait, il
2: y a euh, toute une littérature sur le fait que les experts sont souvent les, souvent les moins bien placés pour prendre les bonnes décisions quand le domaine tente à changer. Il y a un livre de Kahneman que vous connaissez sans doute tous, qui a des très bons exemples, mais la littérature est très claire que, au fur et à mesure de l'apprentissage, au début, quand l'apprentissage est difficile, qu'il demande du contrôle, qu'il demande de l'attention, les gens ont tendance à être plus capables de transférer. Et puis, une fois que vous devenez un expert, vous devenez extrêmement efficace dans votre domaine, mais un peu bloqué si votre domaine, tout d'un coup, est remis en question. Alors, je vous donner un exemple des jeux vidéo qui est un exemple, il n'y a pas de, il y a pas de, de données, mais c'est des différents, différents points ici et là. Mais il y a ce jeu Tetris que vous connaissez peut-être, qu'il euh, faut faire, en fait, tourner ces pièces pour les aligner sur le puzzle du bas. Il y a des gens qui euh, font des compétitions internationales de Tetris et qui, donc, passent leur vie à jouer à Tetris et sont les meilleurs joueurs de Tetris du monde. Si vous jouez à Tetris, si je vous fais jouer tous à peu près à Tetris pendant 20 heures, vous allez avoir une augmentation de vos capacités cognitives spatiales. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à mieux faire de l'amormentation mentale, à avoir une meilleure euh, mémoire visuelle, etc. Mais ces gens qui sont des experts de Tetris, ils ont perdu tout ça. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de faire des rotations mentales de formes de Tetris. C'est tout. Et voilà, mais ça, c'est vraiment l'essence d'être un expert. Et d'ailleurs, on pense qu'ils ne font même plus de rotation mentale. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils ont mémorisé les combinaisons des différentes... Il y a neuf formes, si je me souviens bien, avec les différents bords d'en bas, parce que c'est quelque chose qui est mémorisable par le cerveau. Et... Toutes sortes de petits mini-jeux qui sont vendus comme étant bons pour votre cerveau et pour les personnes en train de vieillir parce que ça va vous permettre d'être cognitivement actif. Ces mini-jeux, s'ils ne sont pas suffisamment complexes, si vous savez les jouer très très bien, ils n'ont plus aucun effet. Donc c'est vraiment. Et, et hélas, les, les gens ont tendance à vouloir continuer à jouer ce à quoi ils sont bons. <rire> si vous voulez vraiment être performant, il faut. Une, constamment vous remettre dans des conditions où vous allez en fait avoir un certain taux d'échec. Et c'est ce taux d'échec, et c'est pour ça que c'est très aligné avec ce que disait Sophie, cest cette, cette stratégie de forcer les gens à repartir dans une autre configuration est très très bien vue du point de vue de tout ce qu'on connaît sur la littérature du transfert.
8: Oui, je... Petite contribution, que je m'explique difficilement avec une expérience personnelle, mais je pense que la, la plasticité de, du cerveau doit différencier, suivant que c'est un, un mécanisme par réflexe ou un, un, un phénomène par réflexion. Je suis allé dernièrement en Angleterre et j'ai conduit une voiture avec la conduite à droite, ou la conduite à gauche.
2: À gauche, <rire> on espère pour vous. En,
8: en fait, j'ai eu peu de difficultés à m'adapter au sens giratoire et la conduite en elle-même. Mais ce qui m'a le plus gêné, c'est le, le levier de vitesse qui n'est pas au bon endroit. Donc j'ai l'impression que si, euh, conduire me demande, je ne conduis pas par réflexe, et conduire me demande de l'attention. Il faut que je réfléchisse pour savoir comment conduire, alors que pour changer de vitesse, je le change euh, par automatisme. J'ai l'impression que c'était ça le, le, la différence entre les deux.
2: Euh, pour la plupart des gens, conduire, hélas, demande zéro attention. C'est-à-dire un problème. C'est pour ça que la plupart des jeunes font leur cell phone en même temps qu'ils conduisent et qu'il y a eu besoin de réguler autant. C'est qu'il y a cette impression où, euh, quand vous avez beaucoup conduit, euh, c'est très, très automatique. En fait, il y a très, très peu de, de contrôle attentionnel. Euh, mais votre point est bien vu dans la mesure où il y a un certain apprentissage moteur donc, vous avez l'habitude d'un contrôle moteur à droite et là, tout à gauche, et, et tout d'un coup, là, il faut que vous fassiez à gauche. Et puis, il y a euh, un apprentissage plus cognitif, attentionnel, etc. Et il y en a un qui est beaucoup plus facile à implémenter que l'autre, c'est euh, l'apprentissage attentionnel et beaucoup plus rapide. Donc, en fait, changer votre attention, la manière dont votre attention est distribuée est en général plus rapide que changer des habitudes motrices. Donc, euh, c'est quelque chose qui, pour changer des habitudes motrices, il faut à peu près 20 à 25 heures d'entraînement. Pour changer l'attention, il nous en faut à peu près 10. Pour changer votre système visuel, il nous en faut à peu près 50. Donc ça dépend vraiment de ce que vous regardez comme, comme fonction.
9: Yvon Méraud, CFDT. Moi, j'avais quelques questions autour de, de, de l'apprentissage. Si, si, si j'ai bien compris ce que vous dites sur, avec les nouvelles technologies, j'ai une première question autour de, est-ce qu'on peut mesurer dans la population globale si, avec les nouveaux outils, il y a un réajustement des cerveaux ou si ça reste complètement marginal et, on va dire, euh, anecdotique Et puis après, alors je, en, en réfléchissant à ma question, je, quand j'étais jeune, euh, je surveillais l'agrégation d'économie. Euh, du secondaire. Et il y avait un grand oral. Et on s'amusait entre surveillants à prédire les notes des gens. Ils avaient droit documents en fonction des documents qu'ils prenaient. Et honnêtement, ils n'avaient pas besoin d'aller passer le grand oral. Rien que sur les documents qu'ils prenaient, on, on savait s'ils allaient réussir ou pas. Et donc, et, et c'est... Donc mais, mais Vous allez me voir venir. Avec les nouvelles techno. d'une certaine manière, on a une partie de notre intelligence qui est devenue, entre guillemets, artifiée et qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on apprend ces choses-là Comment est-ce que ça nous fait bouger Comment est-ce que les jeunes qui ont toujours appris comme ça sont différents des plus anciens qui ont appris sur le tard euh, Voilà, c'est un, un peu ça, mes, mes questions. Et aussi, comment on va s'insérer, comment on s'insère euh, C'était tout ce qui était dit autour de la réalité virtuelle qui m'y faisait penser. Quand on conduit une voiture hier avec une carte, enfin des, des choses finalement, euh, il fallait avoir de la mémoire Aujourd'hui, finalement, on met un GPS. Si on n'a pas trop de mémoire du chemin qu'on va prendre, ce n'est pas bien grave. Le GPS va y penser pour nous. Euh, sur le mien, dans ma voiture, je n'ai même plus besoin de regarder les panneaux parce qu'ils sont sur le GPS. Donc, on, on, on vit les choses de manière différente. Et c'est pareil. Est-ce que ça veut dire qu'on a des apprentissages différents ou pas euh, Voilà, c'est ça. Mais
2: On a votre dernière question. Puis ensuite, je serai Sophie répondre aux, aux premières. Euh... Oui, alors l'utilisation des nouvelles technologies fait qu'il y a des changements, par exemple au niveau de la mémoire et du style de mémoire qui est euh, entraîné. Donc il y a quelques études euh, qui ont montré qu'on est en train de perdre notre mémoire déclarative, mais on est en train de gagner ce qu'on appelle une mémoire transactive. La mémoire déclarative, c'est une mémoire qui est... Euh, principalement implémentée par ce qu'on appelle la structure hippocampique. Vous avez peut-être entendu parler du patient HM à qui on avait retiré les hippocampes et qui, pendant tout le reste de sa vie, redécouvrait avec bonheur le fait qu'il avait été opéré par un médecin. Mais tout. il l'avait vu mille fois ou cent mille fois et il est toujours « Ah oui, c'est vous qui m'avez opéré » avec un grand sourire et une surprise que c'était la nouvelle, la nouvelle du jour. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire déclarative. Au fur et à mesure qu'on n'a plus à mémoriser des télé numéros de téléphone, qu'on n'a plus à mémoriser des cartes, etc., la forme de mémoire, par contre, auquel on, on a besoin, c'est de savoir où trouver de l'information. Et cette forme de mémoire est en train de, de, de devenir de plus en plus forte et de plus en plus euh, en fait, mise en évidence, parce qu'on en a besoin quand on utilise les nouvelles technologies. Et cette forme de mémoire, en fait, est beaucoup plus dépendante d'un système frontaux, donc, ça, ça implique le cortex frontal. Ce n'est pas mieux ou plus mal. J'aimerais juste euh, moduler, c'est juste différent. Et donc, ça revient à ce que je disais, c'est en fonction de l'expérience qu'on a avec les nouvelles technologies, on va développer certaines capacités et celles qui ne sont pas en fait, entraînées, du coup, vont devenir moins, euh, moins, moins primordiales. Donc, j'en resterai là, mais un bon exemple de ce n'est pas mieux ou plus mal est l'exemple de la lecture. Il y a des. Je vous re, je vous conseille d'aller lire Platon. Il y a tout un discours dans Platon sur le, le désolement que est le fait qu'il faille mettre sur du, du dur les connaissances parce que ça va tuer la tradition orale. Il avait parfaitement raison. Le débat avec Socrate est parfaitement raison. Mais voilà. Euh, on, vous n'êtes pas en train de vous demander « Tiens, zut, on a perdu la tradition orale <rire> ». Euh, il y a exactement la même. C'est très très intéressant de regarder l'évolution des technologies. Au début du XXe siècle, il y a eu les trains qui sont arrivés, notamment aux États-Unis. Il y a toute une littérature sur l'arrivée des trains aux États-Unis où il y a eu un grand débat social sur le fait que ça allait euh, totalement compromettre les normes sociales. Parce qu'à l'époque, les normes sociales étaient déterminées par euh, la communauté des sages dans le village. Et ces trains, au début, étaient des trains de marchandises. Ça n'avait absolument pas été mis au point pour transporter des personnes. Et à partir du moment où ils ont voulu transporter des personnes, il y a eu un tollé général en disant « il va y avoir une dégradation des mœurs » extrêmement forte parce qu'il n'y aura plus le même contrôle local qui contrôle la, la qualité des relations sociales au sein de notre village. Il va y avoir des étrangers, vous allez pouvoir aller tricher avec euh, quelqu'un d'autre dans la ville d'à côté, personne ne le saura, etc. Donc c'est des problématiques qui ne sont pas totalement nouvelles de se, se projeter dans un monde qui euh, qui change. Ça c'est sûr. Je veux dire, Sophie nous a fait une, une image un peu euh, Noir de ce que les nouvelles technologies peuvent apporter. Moi, je suis un peu plus positive. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'une réflexion. Il y a des aspects très, très bénéfiques. Il y a des aspects qui, de mutation sociale assez forts. Et euh, il y a aussi besoin aussi d'avoir une certaine réflexion éthique qui soit une réflexion éthique sur qu'est-ce qu'on veut éviter comme, euh, comme désastre un petit peu parce que votre expression de
3: réajustement cérébral me frappe quand même beaucoup et euh, je me disais en vous écoutant que peut-être que la, la, la notion un peu magnétique de plasticité cérébrale est tendue métaphoriquement de façon un peu abusive euh, à des comportements sociaux complexes et, euh, et, et je, je, dans, dans les exemples que vous donniez, euh, je pense qu'il y a des, des, des bascules euh, sociales et politiques à, à, à regarder que d'une part dans la, la vision même qu'on a eu de l'apprentissage culturellement euh, on reste marqué par euh, l'idée illusoire bien sûr, qu'on apprend à un moment de la vie, euh, entre disons 4 ans et 23 ans au mieux et puis qu'ensuite euh, euh, on exploite comme une rente ce capital, c'est quelque chose qui est encore très fort dans la société et euh, d'une part euh, on, on nous a montré qu'il y avait des, des, des replacements constants, des changements de, de, de métier de plus en plus rapides etc, vous connaissez bien ça et je dirais même que le, là où on en est aujourd'hui, par exemple c'est la, la position de François Tadéhi dans le centre où je travaille qui dit que lui, c'est en tant que, que biologiste et généticien qui voit, qui voit l'apprentissage comme une fonction. Euh biologique en quelque sorte euh, permanente et qui a été en quelque sorte stimulée, reconfigurée par les technologies. C'est-à-dire que l'apport et l'intensité de l'apport informationnel font qu'on apprend vraiment tout le temps, mais ce n'est pas non plus les mêmes apprentissages. Ce n'est pas la même chose d'apprendre les déclinaisons grecques, de traduire Hésiode euh, ou Hérodote et puis euh, d'avoir une appli de langue où toute la journée, quand on est dans le métro, euh, on fait des petits exercices. Je pense que ce n'est pas la même chose. Et que donc, dans ce que, dans ce que vous disiez, euh, je sens... Je serais un peu défiante sur le, le fait qu'on euh, on laisserait de côté au profit d'une vision un petit peu, euh, je ne sais pas comment dire, euh, schématisée ou plutôt pseudo-cognitive pour le coup, puisque ce n'est pas du tout ce que, ce, que, ce, que, ce que Daphné nous a expliqué. Euh, L'idée qu'apprendre toucherait directement le cerveau et pas la confiance et pas, euh, et pas le, la, la solidité du lien social et pas, euh, et pas la force des équipes, etc. C'est ça que je dire.
10: Et je trouve tout à fait passionnante et très complémentaire votre intervention. Euh, la, sur cette question qui est celle de, au fond, quels sont les ajustements implicites euh, que euh, l'évolution des technologies nous, nous fait connaître euh, il y a effectivement cette question de confiance et puis aussi une question à laquelle, euh, puisque je suis, pardon, je ne suis pas présentée, je suis lors de la bretèche, donc euh, je dirige le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Et on s'occupe à la fois des questions euh, de modernisation euh, assez classiques, j'ose dire, puis également de toute l'exploration par le numérique de ces leviers de transformation. Et aussi, euh, il y a une chose à laquelle on est très attaché, c'est la capacité de choix finalement et d'éclairage des décisions individuelles, avec euh, l'idée qu'effectivement beaucoup peut venir des citoyens eux-mêmes et qu'il faut penser le service public et l'action publique à partir de cette action citoyenne. Alors il y a quelque chose qui, a, qui a retenu mon attention, mais je ne sais pas si j'ai tout à fait euh, compris, c'est que vous évoquiez le fait que dans ce choix par exemple entre des outils qui vont permettre euh, d'être euh, réactifs finalement ou au contraire proactif. Euh, quelle est la marge de choix consciente que peuvent en avoir les gens, outre la question que posait Fabrice tout à l'heure sur les, les populations sur lesquelles ça peut être un, une nuisance finalement euh, je, je m'interrogeais puisque finalement, ça va être un secteur marchand de propositions, d'offres, de jeux qui va être fondamentalement à la manœuvre et que je ne vois pas très bien la place de la régulation à l'origine de ça. Il peut y avoir la connaissance a posteriori des effets sur lesquels vous, vous travaillez. Euh, mais comment finalement on peut orienter euh, le choix du citoyen, lui permettre d'avoir un regard éclairé sur ce qui va lui permettre d'utiliser toutes ses potentialités nouvelles pour, effectivement, accroître ses capacités cognitives de décision, de compréhension du monde, de, de positionnement. Or, là, j'ai l'impression qu'il euh, euh, manque quelque chose, ça serait la capacité à, euh, à, alors, à éclairer les usages, d'une certaine manière.
2: Alors... Il y a beaucoup de, de réponses différentes. Il y a une réponse où ça peut être une discussion avec euh, les entreprises qui développent ces technologies, mais aussi une discussion entre les politiques et ces entreprises de réguler certaines entreprises. Ça, Il y a, il y a des discussions le, de, comme ça il y a, dans le cadre des jeux vidéo. Les derniers jeux vidéo et leur, leur modèle économique est un modèle qui... Euh, d'une manière assez fascinante, ils ont redécouvert peu à peu tous les leviers euh, de euh, l'apprentissage et jusqu'à euh, même l'addiction, comme on en parlait. Et les derniers modèles économiques, c'est de vous donner gratuitement accès euh, à l'application, de vous accrocher. Et puis, une fois que vous êtes accroché, on vous fait payer un peu et puis on vous fait payer de plus en plus. Et si vous parlez aux gens qui euh, travaillent un peu dans ce domaine-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'à peu près tout le revenu vient d'une toute petite proportion de la population. C'est-à-dire que dès qu'il faut payer, la plupart des gens s'arrêtent, sauf une toute petite portion. Et donc, une question à se poser, c'est qui sont ces gens-là Pourquoi sont-ils vulnérables Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce genre de... Il y a toute une réflexion à avoir autour de, de ce genre de, de mécanisme. Donc, ça, c'est une discussion à avoir. L'autre discussion, c'est qu'il est possible, avec les nouvelles technologies, de, au fur et à mesure que les gens utilisent, de leur donner un profil psychologique de qui ils sont. C'est-à-dire que vous utilisez un jeu vidéo, vous allez l'utiliser d'une manière très spécifique, vous utilisez Facebook, vous avez... et donc on peut vous dire, votre profil est... Alors, c'est pas encore correct, parce qu'en fait, il y a un problème de... de, de, de privacy, mais ce n'est pas, pas le bon mot en français. Pardon ça De respect de la vie privée, excusez-moi. Donc, il y a un problème de respect de la vie privée, mais... C'est un peu, et donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais à deux, il y a deux ans, il y a eu une étude avec des données de Facebook où il y a eu une levée de bouclier parce que les utilisateurs n'avaient pas été mis au courant. Je crois que ce que les utilisateurs comprennent très mal, c'est que ces compagnies, en ce moment, minent ces données pour savoir. Quel est le profil psychologique, social, etc., de leurs utilisateurs et comment, en fait, euh, assouvir leurs envies et leurs besoins Donc, on aurait plutôt intérêt à ouvrir cette porte qu'à la fermer. Et ça, c'est de faire de l'information du, du consommateur et de faire réaliser aux consommateurs qui sont déjà dans ce système-là. Donc, ils ont intérêt... Et donc, C'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup pousser. C'est un, un désaccord académique avec les grosses compagnies euh, de, du numérique, de manière à pouvoir avoir accès à leurs données et à pouvoir comprendre les, les mécanismes qu'ils utilisent pour garder des utilisateurs, les mécanismes qu'ils utilisent pour… Euh, Facebook a fait un programme, par exemple, très bien sur le suicide. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ils ont fait un, un travail vraiment très intéressant pour permettre de euh, prévenir dans le cercle social, si quelqu'un pense que cette personne a des tendances suicidaires. Ils ont travaillé avec des psychologues, ils ont mis au point des questionnaires, parce que, comme vous le savez sans doute, la manière dont les questions sont posées est extrêmement importante dans ces régions là Donc, ils ont travaillé avec une équipe de psychologues, ils ont travaillé avec 911, qui est le, le, le centre d'urgence aux États-Unis, et ils ont mis au point un réseau qui, qui marche relativement bien, dans ce contexte-là, donc il y, a, il y a une volonté dans ces compagnies-là de, de discussion, mais il faut arriver à coordonner tous les acteurs et ça, c'est quelque chose qui est très difficile.
3: Dans la... pour moi ça touche aussi à la question, aux questions effectivement que, que vous évoquez hein, bien sûr de, de politique et je, trouve, je pense que ça relève aussi du sujet de la loyauté des plateformes et de, et de l'évaluation en fait euh, bon, euh, l'évaluation des, des, des comportements et des, des usages qui sont faits euh, des données, du savoir qui est apporté par exemple par l'adaptive learning par l'analyse automatisée des comportements et pour moi quand on parle de notation des plateformes et de, de mesure de la loyauté on en parle souvent euh, par rapport aux questions par exemple de bulles filtrantes et d'adressage de, et de, en fait d'informations euh, qui viseraient au final à enfermer les gens dans un univers informationnel euh, monothématique et complètement commandé par euh, les choix euh, algorithmiques euh, aidés par l'humain comme ce que fait Facebook il y a eu des articles vraiment intéressants sur ce, ce travail là et que c'est la, 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 la politique publique appuyée euh, par les intentions des citoyens euh, d'aller beaucoup plus loin dans les exigences euh, à l'égard de, de, des, des GAFA, enfin de ces, de, ces, de ces entreprises très, très puissantes, plus puissantes que des États à certains égards hein, et qui, euh, à beaucoup d'égards même, et, euh, et de travailler avec eux. Moi, je pense qu'ils ne sont pas forcément animés par des, des impulsions éthiques dans leur, dans leur écoute, c'est qu'ils savent aussi que, que des abus excessifs feront partir euh, les usages également. Hein, donc, ils cherchent le seuil d'acceptabilité et puis ils apprennent aussi euh, en avançant. J'ai vu aussi que Facebook avait promis euh, de, de, de donner, c'était dans une interview d'Henri Verdi, que j'ai lu ce matin, euh, de donner une meilleure clarté sur l'origine des rumeurs, c'est-à-dire dans les questions des fake news, qu'on puisse remonter la généalogie. C'est un problème un peu différent, mais qui, qui touche à, tout, tout ça touche aussi à, à cette question encore un peu confuse dans, dans, dans la cité de ce que devrait être la loyauté des plateformes.
0: Vous écoutez quels sont les impacts des écrans sur les cerveaux.
11: J'ai été frappé dans vos, vos deux exposés, non seulement par euh, le fait qu'il y en avait un qui était plus optimiste que l'autre, mais euh, aussi par la, la manière d'aborder euh, les problèmes qui étaient très difficiles je voulais vous interroger sur savoir si c'était vraiment des différences euh, importantes et euh, quel type de, quel, de quoi relever au fond ces, ces différences et, et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Euh, je je, je m'explique euh, dans le premier cas. Euh, vous nous montrez que euh, tous les problèmes euh, sont encore plus complexes et qu'il faut descendre à un niveau de détail de plus en plus grand pour réussir à avoir des causalités à tester. Et que même une fois qu'on a des causalités à tester, elles sont sûres. Euh, pour certaines personnes, pour un type de jeu particulier, euh, presque à un moment euh, et à un endroit euh, spécifique, on peut observer une causalité qui est donc extrêmement locale avec des difficultés de généralisation très très grandes. Euh, de l'autre côté, vous nous avez présenté à l'inverse euh, des grandes des observations très générales sur le monde du travail, euh, sur lesquelles vous utilisez un vocabulaire euh, euh, qui est euh, volontiers euh, critique, enfin avec des mots qui ont un sens euh, euh, moral fort euh, harcèlement, euh, etc., euh, discipline, enfin, bon, euh, et qui s'appuie sur euh, des connaissances qui sont euh, des observations assez générales, des, des ressentis, résultats d'enquête, etc., mais avec des niveaux de causalité qui sont assez faibles pour bon nombre d'entre elles. Euh, et je, voilà. Donc, il y a un peu ces deux manières de faire, l'une qui est plus proche des neurosciences, l'autre plus proche euh, enfin, des protocoles expérimentaux euh, serrés, et l'autre euh, des, euh, des approches plus de sciences sociales avec des, des méthodes qui sont différentes, qui sont liées au, au, aux espaces qu'on observe. Comment est-ce que vous voyez euh, le dialogue entre les deux types d'approches euh, et la capacité soit à les faire converger ou pas Ou est-ce que c'est une erreur que de considérer que c'est deux approches différentes et que c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça
3: euh, non, je trouve cette lecture très intéressante, euh, vraiment intéressante et, et tout à fait justifiée. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, écouter la, 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 le décortiquage, hein, la dissection des, des causes fines et euh, attestées dans l'expérience. Et euh, les discours plus généraux que je tiens ont un très grand besoin de ces approches-là. Moi, si je me suis mis dans ces postures aujourd'hui, euh, c'est pas du tout par technophobie. C'est aussi parce que je trouve intéressant de, de rattacher euh, les questions de technologie, d'addiction, de dépendance ou d'assujettissement à des temps longs qui sont quand même les temps effectivement, ben, finalement, de deux questions très importantes aujourd'hui, la domination et la désintermédiation d'une certaine façon, et que c'est des, 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 des questions de fond qu'on n'aborde pas toujours en, en relation directe avec ça. Et la deuxième raison, c'est que je pense effectivement que là où, où effectivement je peux sembler euh, sombre et noire dans mon tableau, c'était pas mon intention parce que je suis plutôt euh, du côté euh, geek et dépendant, mais euh, c'est surtout que je pense effectivement qu'il y a un irréalisme des politiques publiques et qu'il y a un manque de vigilance et, euh, et, que, et je pense qu'il y a en tout cas des méthodes de conception plus vivantes et plus créatives à imaginer je pense au critical design, je pense au développement de transdisciplinarité, je pense au développement de concertation, de sciences participatives, je pense qu'on est un peu pauvre là-dessus, voilà, c'est tout
2: donc c'était plus une espèce d'alerte Alors, euh, Je suis très cross-disciplinaire donc je travaille avec des gens euh, notamment dans le domaine des émotions et des sciences affectives les, les sciences sociales je pense pour moi qu'on pose fondamentalement les mêmes questions mais avec des outils différents euh, et du coup avec, euh, on ne peut pas vraiment faire les mêmes conclusions mais la question fondamentale c'est de savoir comment cette révolution numérique va affecter notre comportement euh, je vais prendre un parallèle, l'arrivée le, le, de l'écriture et de la lecture a affecté notre comportement parce qu'on est devenu littérés, euh, ou je ne sais pas comment c'est de l'anglais, ça, lettré. oui, je ne sais pas, <rire> c'était literate, mais ça ne va pas. Euh, et euh, ça a aussi affecté notre cerveau parce qu'il y a une aire corticale qui peu à peu s'est développée et en fait euh, a pris du territoire cortical qui a à voir sur la reconnaissance des visages pour euh, coder euh, toute cette information euh, alphanumérique. Bon, donc on est au tout, tout, tout début. On est même pas, on sait même pas si vous demandez à quelqu'un de définir les nouvelles technologies, on sait même pas de quoi on parle. Ça change tous les cinq ans. Il y a dix ans, euh, au début des années 2000, il y a eu euh, la, les, les réseaux sociaux. Vers la fin des années 2000, il y a eu les tablettes. Euh, des enfants de un an et demi maintenant jouent à des jeux alors que ça n'avait jamais été vu avant, qu'ils pouvaient interagir avec des systèmes aussi compliqués. Donc, on est à un état où, en tant que chercheur, pour moi, ça serait très dur de donner des recommandations politiques qui soient valides dans un domaine. Si on regarde n'importe quel domaine de recherche, il faut en général à peu près 50 ans de recul pour arriver à avoir euh, des recommandations qui soient solides. Donc on est aussi pris dans un feu, qui est, on est toutes les deux prises dans le même feu, hein, que, où la société veut des réponses. Euh, les réponses qu'on commence à apporter sont hélas pas simples, c'est-à-dire qu'au départ c'était est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais bon, on a réussi à passer ce cap on a réussi à décortiquer un peu en disant écoutez il va y avoir des utilisations qui sont très prometteuses, il y a des utilisations qu'il faut contrôler, il y a des âges auxquels... mais on est vraiment au début du balbutiement de, de cette recherche et une des manières d'avancer plus vite la recherche en neurosciences est très 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 lente pour la, pour la, de la manière dont c'est implémenté c'est-à-dire qu'on a besoin de faire des expériences qui sont extrêmement contrôlées. faut faire venir les gens au laboratoire, ça prend du temps, etc. Il y a cette complémentarité avec énormément de données. On est dans un écosystème très nouveau. On a toutes les données qu'il faut. Si vous voulez travailler, euh, la compagnie Riot Games a ouvert maintenant euh, sa base de données euh, à des accords avec des chercheurs. Donc, il y a des recherches au MIT pour regarder comment les meilleurs joueurs de Riot Games, euh, League of Legends, si vous connaissez ce jeu, euh, se positionnent en tant que leadership. Ça va aller beaucoup plus vite si vous avez ce genre d'accès parce que tout d'un coup, vous avez une base de données de joueurs de millions de personnes et vous pouvez littéralement collecter vos données en quelques heures. Mais on a besoin d'eux. C'est aussi là où il y a un discours qui est, qui, qui est important et, et eux, en même temps pour des raisons, sans doute, de, de politique publique. Je bien, être associé avec des académiques. Ce qui est difficile, la condition difficile, c'est qu'il faut qu'on garde notre droit de publication. Donc, ces discussions-là, pour l'instant, ne sont pas des discussions qui se sont fait à un niveau politique, souvent aux États-Unis. Ça se fait au coup par coup. C'est une université qui travaille avec une boîte de jeux vidéo. S'il y avait des moyens de faciliter ces liens-là, euh, ça pourrait être un accélérateur.
5: Une question pour, pour Sophie Pen, euh, effectivement qui, qui a, nous a dit qu'il fallait faire très attention du, du côté des pouvoirs publics pour savoir comment prendre en compte ces nouvelles technologies. Vous avez parlé, de, vous avez vu dernièrement, sur le, les, en matière d'intelligence artificielle. Il se trouve que donc vous dénoncez une vision un peu irénique finalement des de, de pouvoirs publics qui diraient « mais non, il faut y aller, les gens s'adapteront, allons-y ». Euh, France Stratégie récemment a publié une note pour savoir euh, comment faire face à l'innovation redistructive, dans laquelle on essaie de, de donner deux options pour faire face à ça. Euh, une option dans laquelle, euh, enfin grosso modo, dans les deux cas, on fait de l'expérimentation, mais une expérimentation un peu contrôlée où on offre euh, un, un bac à ça pour des, pour des entreprises, puis ensuite on, 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 on décide ensuite. Ou bien on fixe des cadres de plus généraux, on laisse les entreprises, mais, mais du coup elles portent plus de responsabilité dans ce qu'elles font. Mais je serais intéressant vous, parce que vous avez, vous avez donné une vision assez sombre, mais en même temps, effectivement, on aurait aimé vous entendre plus parler en termes de propositions, parce que, euh, en même temps, les pouvoirs publics ne peuvent pas rester totalement inactifs. Ces, ces technologies vont arriver, donc la question, ce n'est pas tant euh, il faut freiner absolument. Donc, on comprend très bien qu'il ne faut pas dire euh, sauter comme un cabri sur notre chaîne en disant « Allons-y, c'est l'avenir », mais du coup, quelle attitude et quel type de, quel type de mécanique, quel type de gouvernance pour, pour faire face à ça
3: remarque, l'idée qu'il y a quand même un discours sur l'innovation technologique et sur les urgences, sur le retard français, euh, type French Tech, disons, qui, qui, euh, qui, dans lequel on s'engouffre, et où effectivement les aspects sociétaux, les aspects d'acceptabilité, les aspects tout simplement de scénarios en devenir, sont peu pris en compte. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, la, la proposition que je fais, hein, qui, est pas, qui, est pas, qui, qui ne répond pas à tout, mais c'est ces démarches plus euh, de co-création. Je parlais du critical design, parce qu'en Grande-Bretagne, c'est quelque chose qui est très développé, c'est-à-dire euh, de faire un travail avec des designers, en l'occurrence, je pense plutôt à des gens comme Anthony dunes et de, de co-construire avec les parties prenantes euh, le, le type de, de vision politique ou de vision de ce qu'est un humain qui est véhiculé par certaines choses. Donc, je pense qu'on n'anticipe pas bien, qu on, enfin, on anticipe, euh, on a une prospective, disons, euh, technique, technologique, en chiffres, on n'a pas beaucoup de prospectives sociétales, et il y a quand même des beaux objets euh, là-dessus, et euh, ça s'est très bien développé dans les démarches de co-conception, euh, euh, de démarches en plateau, de concurrence et autres, euh, à certains moments de la, de la conception industrielle. Euh, ça ne s'est pas beaucoup développé euh, sur la conception participative. Et surtout aussi, il y a euh, dans, dans l'État, on pourrait dire, dans, le, dans la haute administration, une, une vision euh, qui... qui, qui euh, qui, met en, qui, 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 qui sous, suspend la vision politique. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a une gouvernance technologique, qu'il y a une vision de l'avancée par la technologie et qu'il y a une sorte de pudeur de la haute administration qui ne dit pas quelle société elle veut faire advenir. enfin Elle va dire, bien sûr, que c'est une société, bien sûr, euh, la plus égale qui soit, enfin des choses comme ça. Mais euh, la, la vision de l'humain qui est véhiculée, à part, les, à part en termes de précautions, de barrières, il n'y a pas de vision euh, euh, positive et riche de la société en devenir parce que ce n'est pas, pas fait. Voilà, Je pense que ça manque. Un vrai discours politique enfin, co-construit avec euh, avec euh, d'autres acteurs, évidemment. C'est ça que je veux dire, qu'il y a un trou un peu dans la raquette. C'est n'est pas plus.
1: – arrête parce qu'il est 14h30 et il y a un certain nombre d'entre nous. Donc je suis désolé de couper la parole à ceux qui auraient voulu la prendre. Peut-être que nos deux intervenantes que je vous propose de remercier à nouveau. – c'est peut-être que nos deux intervenantes ont encore un tout petit peu de temps pour les gens qui auraient des questions rentrées. Euh, Lionel, la prochaine fois Et je voudrais
5: vous dire, donc, on se retrouvera le jeudi 2 mars pour, euh, sur une thématique qui est relativement proche, en tout cas, qui aura des liens avec celle d'aujourd'hui, euh, autour de la question de la diffusion et de l'accès à l'information. Euh, quels enjeux démocratiques Avec Serge Abitboul et Dominique Cardon. Donc, euh, les, les thèmes de fake news, euh, d'attention, à mon avis, trouveront encore des échos. La prochaine séance, merci à vous.
0: Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.